0: Hace poco, más o menos alrededor de un año, yo iba viajando por la línea B con dirección a Buenavista. Me subí desde la terminal Ciudad Azteca, por lo que alcancé un lugar en el asiento individual, el que va pegado al final del vagón. Conforme avanzábamos se fue llenando y poco después se subió un señor, ya mayor con bastón, por lo que le cedí mi asiento. Al estarse acomodando me di cuenta de que le faltaba el dedo índice de la mano derecha. No le di mucha importancia hasta que vi la mano de la chica que se detenía del mismo tubo que yo, su mano junto a la mía. También le faltaba el dedo índice. Eso ya me pareció mucha coincidencia, y lo peor fue que al mirar disimuladamente a las demás personas, a todos los demás en el vagón, noté que a todas, y cada una de ellas, les faltaba el dedo índice de la mano derecha. Lo verdaderamente perturbador... Fue notar que todas miraban fijamente mi mano, con la que me detenía del tubo. Al llegar a la siguiente estación bajé rápidamente, y desde entonces, nada similar me ha vuelto a ocurrir. Muy buenas noches comunidad, como siempre quiero agradecerles por dejarnos llegar a ustedes con las siguientes historias de horror, de lo paranormal y de lo inexplicable. En esta ocasión nos vamos a centrar en un tema que nos parece muy especial, enigmático, un escenario más bien. En este episodio vamos a hablar de experiencias sobrenaturales sucedidas en el metro de la Ciudad de México, un lugar cargado de energías, creas o no en lo paranormal. Un lugar que cualquier persona que haya visitado esta ciudad conoce y sabe lo extraño que puede llegar a ser, lo extraño que se puede llegar a sentir. Es momento entonces, comunidad, de dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hace un par de semanas transporté en la línea azul en la estación Chabacano con dirección a Tacubaya. Venía hablando por teléfono con una compañera del trabajo y cuando estaba en la estación Patriotismo le dije que posiblemente se cortaría la llamada porque yo ya sé que él llegará a Tacubaya casi al final del túnel. No hay nada de señal. Las llamadas se cortan. Pero llegamos a Tacubaya y la llamada no se cortó. Bajé del vagón, subí las escaleras, y cuando me di cuenta, <risa> estaba en la estación Patriotismo de Nueva Cuenta. Le comenté a mi amiga que estaba completamente seguro de que ya estaba en Tacubaya y que así me había bajado. Algo avergonzado regresé al andén, pero... No había ni una sola persona, ni un solo sonido, ni rumbo a Pantitlán, ni rumbo a Tacubaya. Entré en pánico y le dije que estaba en patriotismo de nuevo, pero que no había gente, que me sentía muy extraño. Pasó el metro, pero venía vacío, todos y cada uno de los vagones. Lo abordé aún desconcertado. Llegando a Tacubaya también noté que no había ni una sola persona, y para quienes conocen esa estación sabrán que siempre está llena. Toda la línea lo está, y más a las once de la noche, pero no había nadie. Subí las escaleras, los locales estaban cerrados. Estaba a punto de ponerme a llorar cuando escuché el sonido de los torniquetes. Volteé y vi a un policía, y luego cómo comenzaba a bajar gente por las escaleras. Respiré. Le dije a mi amiga que la llamaba después y salí corriendo de ahí, de la estación de la que, en algún momento, sentí que no iba a poder salir. No sé cómo explicar lo siguiente, pero cada que quiero compartir esta historia, de verdad, Facebook se me bloquea por horas. Hola comunidad, quiero comentarles antes que nada que yo no sigo tantos relatos de la noche. Me gusta mucho, pero me dan muchísimo miedo a las historias. Toda mi vida la he intentado vivir lo más alejado que puedo de lo paranormal. Pero Uriel me conoce. Hemos trabajado juntos y me ha convencido de compartir esta historia. Algo que no me gusta platicar mucho, la verdad. Casi siempre recibo comentarios de sorpresa fingida, de gente que no me cree. ¿Y para qué? ¿Qué gano yo con eso? Sin embargo, voy a contarle aquí. Porque quizás alguien haya vivido algo parecido y créanme, les juro que nada me gustaría más que saber que no estoy loco, que no soy la única persona que ha vivido algo similar. Sucedió en la línea 1 del metro, la más antigua, la más llena de historias, creo yo. Yo no tenía mucho tiempo de haber llegado a la Ciudad de México, no sabía andarla bien a bien pero siempre buscaba alguna estación del metro, y de ahí ya me podía ubicar para llegar hasta la zona donde vivía, cerca del centro. Recuerdo que era un martes, una noche de martes de tormenta. Yo estaba en un evento del trabajo ayudando en la organización, por lo que fui de los últimos en poder salir. Eran las diez cuando ya me dijeron que me fuera, que porque yo no conocía la ciudad ya era mejor que no anduviera tan tarde afuera. Y aunque no quería dejar a mis compañeros que quedaban solos, supe que tenía que hacerlo porque la zona donde vivía en esos primeros meses no era muy agradable que digamos, no era del todo segura. Así que tomé una mochila con la computadora que me prestaban en el trabajo, la metí en una bolsa de plástico y empecé a caminar buscando la estación del metro más cercana. Al buscar me di cuenta que tenía Sevilla a unos diez minutos, pero yo iba despacio. Deteniéndome para refugiarme de la lluvia cada que encontraba un buen lugar para luego salir corriendo un poco más La tormenta era tan fuerte que no había nadie en la calle Estaba por llegar a la estación cuando De la esquina se asomó una persona Alguien que al verme se escondió Era alguien muy alto Como de 1.90 o 1.95 Llevaba un sombrero antiguo Luego vi que una persona más Está un poco más baja que yo. Se asomaba tan bien como para verme y luego volver a esconderse. Yo soy extremadamente paranoico. No me quería arriesgar a que me asaltaran, y menos empezando un trabajo. Menos llevando la computadora que no era mía y donde tenía todo el trabajo pendiente de varias semanas. No, no había forma. No me podían asaltar. No me iba a arriesgar. Me di la vuelta y caminé para rodear toda la cuadra y llegar por el otro lado a la estación, pero iba volteando cada ciertos metros. Y noté, en una de esas veces que volteé, que las dos siluetas ya venían detrás de mí, caminando apresurados por alcanzarme. Corrí ya completamente empapado. Buscaba ver a cualquier persona a lo lejos para acercarme y pedir ayuda, pero nadie salió. Parecía que no había nadie en la calle. Solo me quedó correr y correr y correr y perder el aliento. Respirar por la boca aquella lluvia mientras intentaba alejarme de quienes me seguían. Al dar la vuelta recuerdo que crucé la calle sin mirar, arriesgándome a que me atropellaran y por fin entré a la estación. Ni siquiera tuve tiempo de comprar un boleto. No iba a detenerme a hacerlo, así que salté a los torniquetes. Pensé que si un policía se me acercaba para detenerme, pues aprovecharía y le pediría ayuda. Le diría que me seguían, pero al parecer no había nadie, porque ningún policía me detuvo. Bajé corriendo y me fui hasta la orilla del andén, esperando que aquellos tipos no hubieran entrado detrás de mí. Me quité la chamarra empapada e intenté exprimirla. Si le soy sincero, no vi a nadie más en el andén, pero no recuerdo haber volteado. No recuerdo haber visto a nadie más, pero podría ser que estaba demasiado nervioso. Pasó el tren. Levanté la vista cuando se detuvo y entré en el último vagón, lanzando una última mirada al andén para asegurarme de que no me hubieran seguido hasta allá. No sé por qué tenía terror. Un terror que no había sentido nunca antes. Iban unas diez personas en el vagón. Yo no me senté. Me recargué frente a la puerta con mis cosas empapadas en el piso. Luego tuve una sensación escalofriante. Una que todos ustedes conocen. No sentí mi celular. Me revisé por todos lados, pero lo había perdido. Volté a ver a la gente y entonces noté algo muy extraño. Nadie estaba revisando su teléfono. Nadie lo tenía en sus manos. Nadie tenía su vista agachada, clavada en él como ahora vemos a toda la gente en cualquier lugar. Eso me hizo notar algo más. Al observarlos al joven de unos 20 años que parecía regresar de la escuela tarde, a la mujer con su hija adolescente que me veía con extrañeza, a la pareja de ancianos al fondo del vagón que viajaban en silencio pero tomados de la mano, a todos los demás, nadie estaba mojado y nadie estaba vestido como yo. Sus ropas eran, y esto lo puedo jurar porque lo observé por detenimiento por minutos, sus ropas eran claramente muy viejas, de otra época, yo diría que parecían de los años 70. Sentí algo en mi cabeza, en todo mi cuerpo, como si estuviera entre dos imanes con polos iguales, dos imanes gigantes que me mantenían en medio como flotando. Cuando se abrió la puerta en la siguiente estación salí casi aventándome, deprisa intentando respirar. El metro avanzó de inmediato y me dejó ahí, parado en aquel andén, un policía se me acercó corriendo y cuando llegó, solo me vio, sin decir nada. Parecía que estaba a punto de preguntarme algo, pero no me dijo nada. Solo me veía y luego se alejó. Se quedó viéndome unos cuantos metros. Pasó otro metro, y antes de subir observé con detenimiento a la gente dentro. Respiré tranquilo cuando vi que todos, sin excepción, estaban clavados en su celular. Y entré. Esto fue una experiencia horrible que pronto intenté olvidar, que atribuía los nervios de la noche al cansancio, al haber corrido tanto para escapar de lo que vi. Sin embargo, tiempo después, por algo del trabajo, hablamos con una persona que era una especie de bruja blanca, una mujer con gran conocimiento de las energías, de las auras, y ella me vio muy preocupada. Después de que terminamos lo que íbamos a hacer, me llamó a mí solo para comentarme algo, para decirme que hiciera mucha oración. Se veía muy interesada en que siguiera al pie de la letra sus instrucciones. Después de insistirle en que me dijera por qué, me dijo que vio a la muerte en mí. Una muerte violenta en mi destino, pero... en el pasado. Que todo le decía que yo debía haber muerto tiempo atrás, más o menos un año. Y yo... No sé por qué, inmediatamente pensé en aquella noche, en aquellos tipos que me siguieron. Sin embargo, como se imaginarán, no hay nada en esa historia que me quede claro, nada que pueda explicar... Seguimos por aquí, comunidad, y te agradecemos mucho que sigas escuchando, que te suscribas si no lo has hecho y, por supuesto, tengo que hacer mi comercial, que compres mi libro de cuentos de terror que encontrarás en la librería más cercana a ti o en cualquier librería en línea en la que tú confíes más, ahí va a estar. Respecto a las historias de esta noche, pues... La verdad es que recibimos más de las que creíamos cuando les pedimos sobre el metro. Hay muchas historias escalofriantes que se desarrollan ahí. Así que yo creo que lo más seguro es que tendremos que hacer una segunda parte. Tú comparte este episodio, coméntalo, valóralo bien. Para así darnos cuenta, si quieres, la segunda edición pronto por nosotros. Lo haríamos la próxima semana, pero es importante saber su opinión. Mientras tanto, te dejamos con la pregunta. ¿A ti te ha pasado algo paranormal o aterrador en el metro? Es hora de continuar con más historias esta noche. Hace como dos años entré en una especie de error en el tiempo en la línea 1. Recuerdo que eran las 6 de la tarde de un domingo y yo viajaba de la estación Isabela Católica a Zaragoza. Estaba viendo videos en mi teléfono, sentado. Cuando en la estación Merced se me acercó una señora de edad avanzada preguntándome si se podía sentar. Me paré para dar el asiento. Llegamos a la estación San Lázaro y la viejecita se paró y bajó del vagón. Yo me volví a sentar, clavado en mi teléfono de nuevo cuando pasaron dos estaciones. Joven, ¿me puedo sentar? levanté la mirada. Y era la misma señora. Otra vez preguntándome con las mismas palabras de no a cuenta si podía sentarse, la señora que se había bajado estaciones atrás. Me paré y vi la estación. Merced, otra vez. Era como si hubiera regresado en el tiempo a donde me subí y me senté. Me sentí tan mal de la sorpresa, del susto, de la confusión, que me bajé en la siguiente estación, Candelaria, para salir a la calle y respirar, tomar aire. Me compré una coca y regresé al metro porque tenía cosas que hacer, pero hasta la fecha no logro asimilar qué fue lo que pasó. Mi historia no es de terror quizás, pero sí sumamente extraña. En el año 2005 trabajaba muy cerca del metro División del Norte. Recuerdo que abordé el metro y de repente un olor terrible me hizo voltear a ver de dónde provenía. La gente se hacia un lado, para que pasara un vagabundo con un costal en la espalda. Yo pensé en bajarme en la siguiente estación por el olor tan feo que despedía, pero noté que iba diciéndole a la gente que tenía en su camino cosas en voz baja, cosas que pensé eran frases sin sentido, que se le venían a su pobre mente trastornada. Pero al llegar a mí me miró a los ojos y me dijo, no va a funcionar, el tratamiento no va a funcionar. Llegará cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Yo entendía a lo que se refería. Estaba en tratamiento para embarazarme y semanas después me di cuenta de que no lo había logrado. Fue muy triste, pero aquel hombre no se equivocó, porque lo logré sin ningún tratamiento en el 2008. Después supe que lo conocían como el vidente del metro. ...pero jamás lo volví a encontrar. Esto sucede curiosamente en estas fechas del año pasado. Todo comienza un día normal en mi rutina. Un día que parecía completamente normal. Yo soy oriundo de Iztapalapa, para ser más preciso de la zona del Cerro de la Estrella. Zona que por cierto está llena de mucho misticismo. Situaciones afines a la temática de relatos de la noche, pero en fin. Mi historia es la siguiente... Yo todos los sábados acostumbro subir corriendo el Cerro de la Estrella, como actividad física y recreativa. En ocasiones terminando, suelo tratar de relajarme y meditar por ahí, y esa vez no fue la excepción. Para los que no conocen la zona, debo decirles que tiene una topografía peculiar, pues a lo largo de este cerro se encuentran diversas cuevas, y se puede llegar a generar una atmósfera tétrica, ya que incluso en este lugar se encuentra una de las tantas Cuevas del Diablo. Pero esta tiene una peculiaridad. Realmente es bastante profunda e incluso hay desapariciones documentadas, por lo cual se ha prohibido su acceso. Yo me encontraba recorriendo esta zona y el comienzo de esta aventura sucede en el momento cuando recién estaba por ingresar a una de tantas cuevas. Pero tan rápido como puse un pie dentro de ella, desde las entrañas de ella, emergía un animal, un perro enorme sin rasgos propios de alguna raza, pero sí un tamaño y musculatura realmente impresionante, de un color negro tan profundo como la oscuridad de aquella cueva. Pero lo que realmente era asombroso era su mirada, unos ojos brillantes entre verde y azul que me consumían, que llevaban hacia ellos absolutamente toda mi atención. Duré unos segundos sin poder dejar de verlos, sin poder voltear a otra parte, hasta que de alguna forma recuperé la conciencia, hasta que caí en cuenta de que eso que estaba viendo no podía ser normal. Me di cuenta que incluso me estaba dando sueño, como si fuera a caer dormido, por lo que en ese momento de lucidez salí apresuradamente del lugar. Como cualquier persona que vive una situación extraña, hice un esfuerzo sobrehumano para encontrar una explicación que convenciera a mi cerebro de que nada paranormal acababa de pasar pero a lo largo del día sentí el acecho de de aquella criatura. La sentía cerca de mí, como si hubiera salido de la cueva para seguirme de cerca. En algún momento tuve que ir a comprar unas cosas para hacer de comer. Fui al mercado que está cerca de mi casa. Estaba comprando verduras, quizás un poco disociado por todo lo que daba vueltas a mi cabeza, cuando de pronto vi un perro que se acercaba directamente a morderme en la pierna. Salté para quitarme, pero de pronto noté que no había nada, ningún perro. Parecía que todo era parte de mi imaginación. Sin embargo, vi asustada a la señora que atendía el puesto. Le pregunté qué pasaba y me dijo que ya no veía al perro que se me había echado encima, pero que me cuidara porque seguramente seguía por ahí. De pronto no podía recordarlo. No podía ver al perro en mis recuerdos. Solo la sensación de miedo al sentirlo cerca, al sentirlo acercarse. Solo podía ver la silueta del perro que había visto horas atrás en el Cerro de la Estrella. Me obligué a no pensar más en eso. Soy una persona que tiende a malviajarse con sus pensamientos, a tener mucha ansiedad, así que me esforcé por dejar de pensar en ello. Ese mismo día por la noche me dirigí a casa de mi novia. Iba en el metro... Me tocaba transbordar en Atralilco para la Línea 12, ya estaba mentalizado para hacer ese transbordo eterno, y para mi sorpresa, no servían las bandas eléctricas. Opté por no amargarme y caminar con la mejor disposición, pero hay un punto donde este trayecto se vuelve realmente largo. Parece que vas perdido en medio de la nada, de un pasillo eterno, y más a esa hora. Fue difícil no volver a mis pensamientos aterradores en ese lugar por todo lo que había vivido en el día me iba repitiendo a mí mismo no pienses cosas feas no pienses cosas feas pues en ese momento perdido en lo más profundo del metro en las entrañas de la ciudad sería el lugar más inoportuno para tenerlas de nuevo en mi mente por más que intenté no pensar el corazón se me estremecía al escuchar un sonido al fondo del pasillo detrás de mí como si fueran las pisadas de un animal acercándose. Quienes tienen mascotas saben exactamente a qué sonido me refiero, pero estas eran lentas, pesadas. Cuando volteé, lo vi de nuevo, al fondo, la misma silueta de la cueva, la que me había techado durante todo el día. En ese momento solo había dos escenarios en mi cabeza y los dos desesperanzadores, o algo me había seguido desde la cueva. Algo había sido liberado de alguna forma por mí. O estaba perdiendo la razón. Aún debatiendo eso en mi mente, escuché un sonido que me estremeció y me hizo correr por aquel túnel que parecía infinito. No tenía control de mis piernas. Mi instinto de supervivencia tomó control de mi cuerpo. Y yo corrí empezando a sudar a chorros por aquel pasillo hasta llegar a la línea 12. Al abordar el tren no pude más y empecé a llorar. Lloré durante todo el camino. Y solo intentaba consolarme pensando en que estaba loco. Estoy loco, pensaba. Estoy loco y nada más. Deseé con todas mis fuerzas eso. Estar loco. Y que aquello que vi que se quedó en aquel metro, no fuera real. Lo sigo pensando. Un saludo desde el sur de la Ciudad de México. Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Lugares de leyendas. Hola comunidad. Hace cinco meses fui a la biblioteca Vasconcelos, ubicada cerca de Forum Buenavista. De ida todo fue perfectamente normal. Yo vivo en Iztacalco así que de regreso tuve que hacer un transbordo en Garibaldi para poder llegar a estación Coyuya. Mi hijo y yo nos subimos al metro en la estación de Buenavista, pero no avanzamos. El vagón avanzó, pero solo para volver a llegar a Buenavista. Primero pensé que quizás me había equivocado, así que nos cambiamos de lado. Volvimos a abordar el metro y de nueva cuenta, llegamos otra vez a Buenavista. Lo volvimos a intentar dos veces más, en ambas direcciones, y volvíamos siempre a la misma estación. Si intentaba salir, no encontraba la salida porque me llevaba donde mismo, a los andenes. De pronto parecía imposible salir de ahí. Yo estaba asustada, llorando, pero nadie me hacía el menor de los casos. La gente parecía ignorarme. Vi a un policía a lo lejos, pero su uniforme era de color azul claro, como los que yo había visto en películas viejas. Le hablé, pero ni siquiera me voltó a ver, mientras le ayudaba a pasar una señora con una carriola vieja, de metal. Una señora con un peinado que yo reconocía. Era como los de las fotos de cuando mi mamá era joven. Le hablé a la señora esperando que al menos ella me ayudara, pero tampoco me respondió. Mi teléfono estaba apagado. No lo podía encender, aunque yo sabía que lo llevaba con suficiente batería. Lo había visto cargado cuando miré la hora antes de subir, cuando eran las con 2.13 de la tarde, la hora en que le avisé a mi hermana que ya íbamos en camino. Mi desesperación fue total. Sentí que había pasado mucho tiempo ahí sin poder avisarle a nadie. Mi hijo me empezaba a decir que tenía hambre, que ya nos fuéramos de allí, que estaba cansado, y yo intentaba que no se diera cuenta del terror que estábamos atravesando. Busqué las escaleras una vez más, pero nada. Así que me decidí. Intentaré abordar el metro una vez más y esta vez iría en él fuera donde fuera que me llevara. No me iba a bajar. Íbamos caminando hacia el andén cuando se cruzó un muchacho que subía, muy delgado. Me chifló para llamar mi atención y luego dijo algo. Flaca, es por acá. Sube y camina a la derecha. Y ahí ya para Cochuya. Sin pensar y hice caso, subí, caminé a la derecha, tomé el vagón y por fin llegamos a Coyuya, donde volví a respirar, donde sentí que había regresado a la vida. Al ver la luz al final de las escaleras, al escuchar el sonido que hace el semáforo del metrobús, sentí una paz, un alivio infinito que me hizo abrazar a mi hijo. Tomé mi celular, esperando tener decenas de llamadas o mensajes, pero eran las 2.20, solo habían transcurrido 7 minutos, para mí habían sido horas, aunque no vi su rostro, sé que la persona que me crucé, la que me dijo cómo salir, era mi hermano, fallecido 7 años atrás, su ropa era la misma que vestía en su funeral, ese silbido lo reconocía, y solo él me llamaba flaca. No sé qué fue lo que pasó, pero al menos yo sé que no es un sueño, aunque lo parezca. Después de aquella tarde he tenido muchos sueños que terminan volviéndose realidad. He visto cosas que los demás no pueden ver. Y bueno, creo que ya les contaré más de lo que ha sucedido a raíz de este suceso en el metro. Bueno, aquí vamos. No podría decir que mi experiencia es realmente paranormal, pero sí extraña y me sucedió en este año, apenas hace algunos meses atrás, querida comunidad relatos de la noche. Había escuchado mucho que en la estación La Raza del metro de la Ciudad de México algunos usuarios se sentían en un backroom, sentían vibras muy pesadas y veían cosas extrañas o que hasta el tiempo se congelaba. Un día en que yo tomé el transbordo de la línea roja a la amarilla, justo en Instituto del Petróleo, ya que iba a Pantitlán, o sea, hasta la base. Esperé a que llegara el metro en el andén, y antes de que llegara me comencé a sentir algo cansado, luego mucho, de la nada, y posteriormente sentí una punzada en la nuca para luego dolerme en la parte de las sienes. Ahí pensé que era todo por el estrés que traía de la semana y por muchos problemas personales, pero el metro llegó, subí al vagón y fueron solamente dos estaciones para la raza. Al llegar ahí mi dolor creció, y lo que hice fue apretarme un poco más arriba del tabique de la nariz. Cerré mis ojos y traté de relajarme. Sentí cuando el metro se detuvo. Por un momento mi música se dejó de escuchar en mis audífonos. Tras ello, abrí los ojos, y se los juro que lo siguiente no es inventado. Toda la gente del vagón me estaba viendo, directamente, con una mirada muy, muy pesada. Algunos tenían una sonrisa extraña que me generó muchísima incomodidad. No tardé más de unos cuantos segundos en bajar la mirada, cerrar mis ojos, hablar conmigo internamente para calmarme hasta que me atreví a abrirlos de nuevo. Al levantar la mirada vi que estaba justo a una estación de llegar a mi destino, Angares. A partir de ahí, siempre hay algo que me genera esa estación, siento que algo me trataron de decir en aquella ocasión, o que quizás fue un fallo en la realidad, tal vez mi depresión y mi mente me jugaron una broma, siempre que paso por ahí, me genera un cansancio y dolor de cabeza completamente imposibles de explicar. Poco antes de la pandemia, uno de mis mejores amigos me invitó a su casa en el Estado de México. Me dijo que la ruta más fácil era llegar hasta Metro Rosario. Abordé en Tacubaya y frente a mí iba un señor de escaso pelo, leyendo un periódico. De repente levantó la vista y se me quedó viendo, al grado de incomodarme. Así que decidí moverme unos cuantos asientos para evitarlo, pero... él se movió también para seguirme viendo. El periódico lo usaba como mera pantalla... Pensé en cambiarme de vagón, pero faltaban aún muchas estaciones y no estaba segura de que se quedara tranquilo. Peor aún, si por mala suerte no alcanzaba a subir en el vagón de al lado y me quedaba en el andén, y él también, ¿cómo poder salir rápido a la superficie? Para los que no lo saben, la línea 7 del metro en la Ciudad de México es muy, pero muy profunda. Tanto que da vértigo ir en las escaleras eléctricas, y los trenes no pasan cada dos minutos. A veces hay que esperar días o más. Intenté pues no mirarlo, pero lo escuchaba. Escuchaba cómo hacía su garganta para que yo volteara. Mm -hmm. Mm -hmm. Dos estaciones antes de mi destino, vi que finalmente se bajó y sentí alivio. Lo raro es que en lugar de dirigirse a la salida, diome de vuelta. Miró hacia dentro del tren y me lanzó una mirada, señalando con sus dedos índice y medio hacia mí, luego sus ojos, y de nuevo hacia mí como diciendo, te estoy vigilando. No sé, pero no lo vi caminando en dirección a la salida, sino como si fuera de entrarse en los túneles. En el año 2017, mientras se llevaban a cabo las remodelaciones en el Metro Pantitlán, a mí me llamaron para trabajar exclusivamente en las madrugadas en dicha estación. Por la tarde, cuando pregunté a qué parte de la estación tenía que llegar, solo me comentaron que bajara por unas escaleras y que ahí estaba montada una bodega provisional. Pero si han estado ahí o les han contado, en esta estación hay demasiadas escaleras y, por lo tanto, como era de esperarse, bajé por las equivocadas. Cuando bajé vi trabajando a un hombre Era robusto Tenía las facciones muy marcadas Trabajaba sin chaleco ni casco Ni siquiera tenía camiseta puesta Supuse que era por el calor sofocante que de pronto llegaba Incluso la iluminación era muy baja Me dirigí a él y después de saludar Le pregunté si conocía la ubicación de las bodegas Solo volteó, me miró y me dijo en un tono muy convencido un rotundo. No. De momento pensé en que estaba de mal humor, y me dije a mí mismo: Ni hablar. Eso pasa por andar de preguntón. Saqué de mi bolsa mi teléfono y mandé un mensaje a un compañero. Ya llegué. ¿En dónde están? Menciono lo del mensaje porque es importante para lo que a continuación ocurrió pues mientras esperaba respuestas seguí observando a ese hombre que trabajaba ahí, que parecía tan enojado pero concentrado en lo suyo. Todo cambió cuando al estar mirándolo al fondo, comenzaron a pasar personas, iban cargando cosas en sus cabezas. Por la escasa iluminación las veía muy poco y además noté algo muy raro. Todas esas personas, que eran alrededor de 15, tenían la misma estatura aproximadamente 1.30. En ese momento el calor ya era insoportable. El ruido que hacía el hombre que trabajaba con una pala lastimaba mi oído. Yo pensaba en si eran niños aquellos que estaban al fondo, pero bueno, ¿quién deja niños trabajar en un lugar así? Y además casi llegada la medianoche. Mis dudas cada vez eran más. Saqué de nuevo mi teléfono y nada. Aún no me respondían. No tardé ni diez segundos en revisar mis mensajes cuando, al mirar a aquel hombre de nuevo, su cara había cambiado por completo. Su nariz era más larga, sus facciones más marcadas. Parecía como si mostrara los dientes a causa del enojo. Lo increíble fue que su abdomen también había crecido pues, al estar sin camisetas, se notaba más… se notaba como si lo tuviera inflado. Me dispuse a subir las escaleras, pues, aunque considero ser una persona que trata de guardar la calma, lo que había visto rayaba en lo absurdo. No tenía lógica alguna. Di un par de pasos y de al dejarme, escuché una voz horriblemente grave que me dijo. Sí. Yo lo Aquí no hay nadie. Fue ese hombre el que me dijo esas palabras. Sinceramente no volví a voltear Sabía que estaba en el lugar equivocado Y no me refiero a la zona de trabajo Subí las escaleras Caminé un poco Y encontré a una persona de seguridad Que me indicó por dónde tenía que ir Para terminar mi relato Al ya estar en mi turno por la madrugada Bajé por esas mismas escaleras Donde encontré a aquel hombre Y cuando bajé me di cuenta De que en esa zona no estaba trabajando nadie Todo estaba bien iluminado no se encontraba absolutamente nada de los escombros que antes vi, y mucho menos las personas que iban cargando cosas en sus cabezas. De muchas cosas que me sucedieron trabajando en el metro en específico, nunca había contado lo que viví en esa ocasión, pero hace unos días de nuevo pasé por la estación Pantitlán y recordé lo que pasó aquella vez, a la que desde hace mucho recuerdo como la noche en que bajé al infierno del metro. Al infierno de Pantitlán Millones de personas toman el metro de la Ciudad de México cada semana Sin imaginar el mundo extraño que les rodea Quizás tú seas una de ellas Quizás escuchas este episodio mientras te mueves por las entrañas de esta ciudad Si ese es el caso, esperamos que puedas salir de ahí que regreses a casa sin ninguna historia terrible por contar. Si no, esperamos que al menos logres sobrevivir esa prueba que te pone la vida, y así nos puedas contar tu experiencia. Quizás tú seas el siguiente protagonista de Relatos de la Noche.